0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit, d'Interdire. Je reçois aujourd'hui la comédienne Ariane Ascaride pour son livre Bonjour Pas. Ce sont des lettres qu'elle a écrites au fantôme de son père pendant le confinement du prétend dernier. Des lettres d'autant plus intéressantes qu'elles nous replongent dans les sensations extraordinaires, au sens littéral du terme que nous avons tous éprouvées à l'époque et qui nous semblent aujourd'hui déjà si lointaines. Et Lorraine Kaltenbach pour le secret de la reine soldat sur la sœur de Sissi, impératrice, qui a 10 ans... 19 ans, alors qu'elle était reine de Naples et de Sicile, est devenue l'héroïne de toute l'Europe en commandant ses soldats assiégés pendant plusieurs mois dans la citadelle de Gaète. Mais l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici vos réponses à toutes les deux en images. On commence par la vôtre, Lorraine Kaltenbach. La voici. Alors, c'est une plaque. De quoi s'agit-il
1: au regard de l'actualité puisque vous savez vous avez un juif autrichien qui vient de léguer sa fortune au village de Chambon-sur-Lignon village qui a caché pendant l'occupation 5000 juifs Or, je trouve ce retour de l'histoire intéressant parce qu'à l'heure où on a le sentiment de vivre en France dans une tour de Babel vous avez une multiplication des guerres de sécession entre les anti gluten les antispécistes les black blocs, les identitaires les femmes contre le patriarcat il n'est pas inutile de se souvenir que euh, les juifs ont été cachés par une communauté protestante et au sein de cette communauté parmi des darbistes curieuses et ethniques que les Français ne connaissent pas, qui étaient les chantres du séparatisme. Ce sont des gens, vous ne pourriez jamais épouser une darbiste, vous ne seriez pas autorisé à aller au culte chez les darbistes, vous ne pourriez pas avoir la joie le dimanche de passer 7 heures à vous intéresser sur la que- seule question qui vaille à leurs yeux, à savoir... Quelle langue parlait le serpent dans le jardin des naines À bon entendeur, ces gens qui étaient absolument les plus fermés ont été ceux qui ont été l'honneur de la France et l'accueil. À bon entendeur, à une époque où on se souvient de Mirabeau qui nous explique douloureusement que la France est un agrégat de peuples désunis, il faut avoir un peu d'espérance et se dire qu'il y a peut-être plus de concorde quand on gratte un peu entre les Français et que la guerre civile qu'on nous prophétise tous les jours n'est pas forcément inéluctable.
0: <rire> Merci Lorraine Kaltenbach. Voilà effectivement un message assez agréable à entendre. Et vous, euh, Ariane Ascaride, alors c'est la photo d'une petite fille. Qui est-elle
2: Alors, euh, cette petite fille, c'est une publicité. C'est une publicité pour les masques. Et ça devient vraiment complètement dingue, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est-à-dire déjà qu'un enfant masqué, c'est déjà un enfant qui, euh, dans une certaine mesure, va grandir qu'avec la moitié de son visage. On ne verra que la moitié de son visage. Et quand on fait de la publicité, ça veut dire qu'on se dit que ça va être dans la durée. quoi. Et ça me terrifie. Voilà, Il n'y a pas d'autre mot que ça. Ça me terrifie.
0: C'est une publicité en France ou c'est dans un autre pays
2: ah non, non, c'est une publicité française, complètement française, vous <rire> oui. pouvez euh, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet, et, euh, et, et voilà, c'est-à-dire, je pense que maintenant on va faire des masques assortis de la, de, de la robe que la petite fille va porter, ou des masques avec des strass, enfin tout ça se fait déjà, c'est-à-dire à quel point, encore une fois, la publicité, le profit va récupérer un truc absolument immonde, qui est de porter un masque à longueur de journée, et d'en faire de l'argent Ah oui, bah si on doit le porter à à longueur de
0: journée, autant qu'il soit joli, c'est ça le message. Oui, en (rire) faveur. Eh bien, commençons Ariane Nascaride, vous êtes actrice, vous avez joué notamment dans 20 films réalisés par Robert Guédiguillon, votre mari. Soit doit être d'ailleurs un record dans l'histoire du cinéma, si l'on regarde toutes les, les associations célèbres entre un cinéaste et son interprète fétiche. Marlène Dietrich n'a, tôt, n'a tourné que dans 7 films de Joseph von Sternberg. Pareil pour Catherine Deneuve et André Deschinets. Vous battez même John Wayne et John Ford. Vous aviez fait ce conte là ou je suis le seul
2: Écoutez, je ne sais pas, ça, c'est, ça me fait rire. John Wade et John Ford, je pas pensé, mais ouais, peut-être qu'on les base, pas mal. Ouais. En fait, si vous voulez, c'est plutôt, euh, c'est plutôt une espèce de, d'œuvre croisée, je dirais. On a ouais. commencé, euh, on a commencé ensemble, et puis, et puis voilà, ça, ça continue et c'est euh, faire des films ensemble, c'est raconter ensemble avec mes camarades de jeu, hein, qui sont aussi depuis très longtemps toujours les mêmes, c'est raconter notre rapport et notre regard sur le monde voilà, oui. c'est, il a fait euh, il est le fédérateur, il a fait cette œuvre là on y participe et, et, c'est, et, et c'est tout, mais c'est vrai que je, je tiens peut-être euh, la victoire de la longévité à ce niveau là, ouais <rire>
0: Aujourd'hui publié au seuil Bonjour Passe. ce sont les lettres que vous écrivez au fantôme de votre père pendant le confinement du printemps dernier. Elles sont très bien écrites d'ailleurs. On y retrouve la plupart des sensations que nous avons tous éprouvées pendant le confinement du printemps dernier. Mais j'ai été très honné d'apprendre que vous, l'héroïne de Marius et Jeannette, vous vivez en région parisienne depuis très longtemps maintenant et pas à Marseille comme je l'imaginais.
2: Ah non, non, ça fait très très longtemps enfin, que je ne vis pas à Marseille. Je vis dans le 93, dans la Seine-Saint-Denis, pour tout dire. Et euh, je, je vais à Marseille régulièrement. J'ai une attache très profonde à cette ville-là. Mais vous savez très bien, Frédéric, que si vous voulez, euh, quand j'étais jeune, si je voulais faire ce métier-là, je ne pouvais pas rester à Marseille. La France étant un pays extrêmement centralisé, il fallait que je vienne à Paris. Vous le savez, j'ai passé le concours du Conservatoire de Paris et voilà... Et après, bah, je suis restée là.
0: Alors, j'ai beau avoir eu une, une enfance très heureuse, euh, je n'en ai jamais eu, moi, le, la nostalgie. Et tous ceux qui ont la nostalgie de leur enfance, ça m'a toujours paru tout à fait euh, euh, mystérieux. Or, vous faites preuve dans, ce, dans ces lettres euh, à plusieurs reprises de la, de la nostalgie que vous avez pour votre enfance et, et, et je m'étonne toujours de ce sentiment. Moi, je, je vivais mon enfance, pour moi, c'était la vie de mes parents, ce n'était pas la mienne, donc j'en avais une certaine insatisfaction. Et je me suis toujours demandé si les gens qui avaient la nostalgie de leur enfance, ça n'était pas parce que leur vie d'adulte leur semblait imparfaite.
2: Non, je ne dirais pas ça comme ça. D'abord parce que mon enfance, à moi, elle n'était pas si simple que ça, si vous voulez. C'était un peu compliqué. Quand vous avez des enfances compliquées, ça vous marque énormément. Et donc les moments d'enfance qui sont des moments de, entre guillemets, je dis, de douceur ou de bonheur ou de choses comme ça, vous les gardez, vous les mettez comme des, des agates, des billes dans les, poches, dans les poches de vos vêtements et vous allez les garder longtemps, longtemps, longtemps. Quand on a une enfance heureuse, évidemment, on, bah oui, voilà, c'est, c'est normal. Voilà, ça fait ouais. partie de la vie. Quand on a une enfance plus compliquée, euh, on essaye de se défendre, on essaye de se débattre pour que cette enfance ressemble à l'enfance heureuse, celle qu'on lit dans dans le livre dans le livre de lecture euh, qu'on a à l'école, quoi. Vous voyez <rire> oui, oui. Donc euh, effectivement, du coup elle reste elle reste accrochée elle reste accrochée à, à votre à votre corps je dirais presque et puis en plus mon enfance à moi elle n'était pas elle pas dans le dans la région dans laquelle je vis maintenant
0: ouais, donc elle est euh, aussi de la région il y a région. comme une
2: espèce de... voilà c'est ça et, et puis et... de toute façon je suis quelqu'un de nostalgique <rire> que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça
0: Mais alors justement, pendant le confinement, les gens postaient sur Instagram des photos de leur enfance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous énerve un peu dans, votre, dans les lettres que vous écrivez ben ouais. à votre père. Vous constatez ça, ça vous énerve, mais en même temps, ce livre, c'est un peu la même chose, non C'est une façon d'adresser à mais des inconnus enf- des oui. images de votre enfance.
2: Mais en fait, ce, li- ce livre n'était pas prévu c'était pas, j'ai pas du tout écrit ce livre pour que ça devienne un livre. C'est les éditions du Seuil qui sont venues me chercher à un moment donné pendant le confinement parce qu'ils avaient entendu une lettre que j'avais écrite pour une, pour Augustin Trapenard sur France Inter et qu'ils ils m'ont demandé si j'avais écrit autre chose. J'ai dit, euh, euh, ouais, j'écris des lettres à mon père. Moi, j'écrivais des lettres à mon père pour ne pas avoir un ulcère à l'estomac, si vous voulez. Oui. C'est plutôt comme ça. Et, oui. Et après, euh, je leur ai envoyé. Euh, j'écrivais un jour sur deux. Et ma foi, j'ai envoyé des lettres, ça leur a, ça leur a plu. Et puis, ils m'ont dit, euh, mais on voudrait les éditer. Donc, au début, j'ai cru que c'était vraiment une grosse rigolade, qu'ils étaient bien sympas. Mais moi, j'avais fait ça juste. C'était une histoire entre mon père et moi. Effectivement, là, aujourd'hui, ben voilà, c'est un livre. Euh, bon, ben, c'est une aventure, je n'allais pas la refuser. Euh, il faudrait être. Euh, Enfin, il, faut être, il faut être sincère, mais c'est vrai que si vous voulez voir sur des réseaux les photos d'enfance de tout le monde, moi, ça me semblait impudique. Je vois pas pourquoi je montrerais ma photo d'enfance à des gens que je connais pas du tout. Vous voyez, quand, quand à la fin de ce livre, il y a une photo avec mon père, ce n'est pas la même chose parce que, parce que c'est dans le cadre d'une publication. Mais là, sur les réseaux, euh, ça me gênait. Je ne pouvais pas, je n'aurais jamais mis une photo.
0: Vous parlez d'ailleurs de régression individuelle. On, on va se réfugier, dites-vous, dans, la, dans le temps de l'inconscience pour, euh, pour, euh, parce que justement, on est devenu euh, bien trop conscient. Et je pense que c'est une bonne explication.
2: Bah oui, ben bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est quand même pas très rigolo ce qui nous arrive, hein. Euh, c'est-à-dire que ce qui est très difficile, c'est la, l'incapacité de projection. On ne peut pas se projeter. Pour, pour l'instant, c'est qu'on le veuille ou non, notre notre imaginaire est bloqué sur le futur. Donc euh, on se dit euh, do, parce que si on commence à, à, à réfléchir et à à, à à se à se dire Qu'est-ce qui peut advenir Je pense que par moments, on peut se faire des peurs absolument épouvantables. Je, je suis confiante, parce que je suis confiante dans la science, et, 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 et je veux vraiment y croire. Mais, euh, vous, enfin, je ne suis pas la seule à dire ça, il y a effectivement une régression, les gens se replient, euh, se replient sur, sur des films, des livres, des, des espèces de cocons dans lesquels ils s'enferment pour pouvoir supporter. Et... C'est peut-être aussi la force de l'humanité d'arriver à faire ça, mais il ne faut pas le faire trop longtemps, parce que sinon, on va tous devenir débiles. Quoi.
0: Vous, vous le dites, dans une des lettres, vous dites, c'est la première fois que je vis dans un pays où l'on va vers l'inconnu. Et c'est vrai, en vous lisant, je me suis dit, oui, c'est vrai, au fond. J'avais jamais connu ça, non plus.
2: Et Je crois que personne, dans le monde entier, personne n'a connu ça, en fait. On ne sait pas où on va. Euh, qu'on le veuille ou non. Si... Mais un truc idiot, un truc idiot. Est-ce qu'on peut, euh, euh, j'en sais rien, louer une maison de vacances On n'en sait rien, on ne sait pas. Donc ça veut dire... Vous voyez, c'est dingue. Donc ça veut dire, pas louer de maison de vacances. Si on ne loue pas une maison de vacances, ça veut dire qu'on ne sait pas si on va passer les vacances avec sa famille. Si on ne passe pas les vacances avec sa famille, mais quand est-ce qu'on va voir sa famille Est-ce qu'on peut aller voir sa famille Est-ce qu'on peut voir voir les petits-enfants Est-ce qu'on peut voir les grands-parents Enfin. Tout est comme ça, tout est compliqué. Donc, si vous voulez, par exemple, là, je vous parle, je ne vous vois pas en vrai. Ça me désespère de ne pas vous voir en vrai. Vous voyez On est dans cette espèce de rapport... C'est de la science-fiction pour moi. En fait, moi, je viens d'une génération où, effectivement, les gens se rencontrent, quoi. Ils se
0: et et, et on, est,
2: on se désincarne.
0: Vous parlez des morts qui, euh, qui quittaient, euh, pendant le confinement, qui quittaient la vie euh, sans aucun accompagnement euh, par leurs proches. Euh, euh, on en a beaucoup parlé, ça. Mais vous, vous dites, mais aussi, il y a les enfants qui naissent et, et à part leur mère, personne ne les prend dans les bras. Et c'est vrai, personne n'en a parlé de ça.
2: Mais en fait, euh, les rituels de l'humanité sont ceux-là depuis très très... Enfin, je pense, depuis que l'humanité existe, un enfant est accueilli et, et un mort est accompagné. Alors, je ne sais pas si on n'a pas parlé des, des femmes qui accouchaient toutes seules dans les maternités. Je pense qu'on n'en a pas parlé assez. J'ai pas, on n'a pas assez parlé de la frustration des, des pères. Qui, était, euh, qui n'avait pas le droit euh, au, au début du confinement, qui n'avaient pas le droit de rentrer dans les salles d'accouchement, de, de, de la frustration de la mère qui accueillait cet enfant tout seul, enfin, c'est quand même épouvantable, et des familles qui devaient attendre un certain temps pour aller, pour aller dire bienvenue à ce petit être, à cet humain ou cette, euh, qui, qui, qui est arrivé, à cette petite fille ou à ce petit garçon, et de la même manière Euh, Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu laisser mourir des gens. Je je vous assure, on peut m'expliquer toutes les raisons médicales possibles et inimaginables. hein. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on laisse mourir quelqu'un tout seul. Ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est une histoire d'humanité.
0: Mais justement, Ariane Ascari... Vous voyez, c'est une histoire de... vous, Vous en concluez que la reconnaissance de la personne est niée totalement euh, en même temps, c'est justement parce qu'on a sacralisé la personne humaine qu'on en est arrivé à des choses pareilles. Vous ne trouvez pas J'espère bien
2: qu'on sacralise la personne humaine. Je oui, mais là, qu'elle est épatante, la personne là, humaine.
0: Là, là ça, a été, ça a été fantastique. C'est-à-dire que jamais on ne s'est autant préoccupé de la vie que, que depuis le début de la crise du coronavirus. Euh, autrefois, les, oui, les, fait, les États n'hésitaient qui... pas à sacrifier une partie de la population quand il y avait une épidémie ou une guerre. Aujourd'hui, de la même façon que si un soldat français meurt au combat, euh, on en est averti à la minute, on a son nom, sa photo et on lui rend hommage. Euh, ce qui n'arrivait pas du tout, euh, euh, naguère encore. Et euh, aujourd'hui, on voit bien que la vie, c'est sacré.
2: Ben peut-être parce qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Euh, et euh, alors, ce qu'il faut, à mon sens, oui, la vie, c'est sacré. Mais justement, il faut la préserver. Pour préserver la vie, il faut préserver l'endroit où la vie se passe. C'est-à-dire, vous savez, pendant le confinement, j'avais entendu cette information, je le dis dans le livre, que le confinement tel qu'il était faisait en sorte que la terre tremblait moins. Et moi, je ne savais pas que la ter- qu'on faisait trembler la Terre. Je n'avais jamais, j'avais jamais eu de conscience de ça. Et c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, mais vraiment énormément frappée. D'abord, je me suis dit que la Terre, elle était sacrément costaud pour tenir le coup. Et, euh, et je me suis dit, bah, il, va falloir que, il va falloir qu'on s'arrête. Quoi. Il, il faut qu'on s'arrête. De toute façon, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on arrête des trucs complètement stupides qui ne servent à rien et qu'on prenne soin de l'endroit où on est, mais qu'on prenne soin tous ensemble et que, et que surtout il euh, n'y en ait pas un qui se dise, oh mais non, mais moi ça va aller parce que c'est pas vrai, ça va pas aller bon, si vous voulez, je suis tout à fait consciente que pendant toute cette crise du, de, de, de la Covid les pauvres sont devenus encore plus pauvres et les riches sont devenus encore plus riches mais, à un moment donné être très très riche ça va pas vous empêcher de mourir si, si, si vous devez mourir. Donc il, il faut vraiment que, que tout le monde se conscientise là-dessus. Quoi. C'est vraiment essentiel.
0: Mais si la terre tremble, elle tremble toute seule. Ce n'est pas nous qui la faisons trembler comme les, ah non, 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 comme c'est les nous. voisins du dessus non, la, non. font trembler le, 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 le lampadaire, enfin le plafonnier quand il faut une boum. <rire> si, c'est nous qui non, la faisons trembler. Non, non, ce n'est pas
2: qu'elle tremble toute seule. Ouais. Non, c'est nous qui la faisons trembler. Je vous assure, reportez-vous, reportez-vous à toutes ces informations-là. C'est nous qui la faisons trembler. C'est pas elle. Elle, elle dès qu'on s'arrête de faire les ânes euh, et qu'on se calme, elle tremble
0: moins. Voilà. – pendant le, pendant le confinement, vous retrouvez le silence qui vous rappelle votre enfance, là aussi. Euh, et puis vous, surtout, mm-hmm. vous dites que vous n'avez jamais vu la, la nature aussi triomphante. Et c'est vrai qu'on a tous eu cette sensation. Il faisait très, très beau. <rire> on a l'impression qu'on n'avait jamais vu un, un ouais. printemps aussi, aussi magnifique. Euh, et puis on avait l'impression que la, la nature reprenait ses droits. C'était l'expression qu'on, qu'on utilisait. Mais vous, alors, ce qui est drôle, c'est que ouais. dans vos lettres, vous racontez qu'en fait, vous n'en profitez pas. Ça vous angoisse
2: Bah Évidemment, ça m'angoissait parce qu'on était au début début du confinement, on était au mois de mars. Et j'avais l'impression qu'on était déjà fin avril, début mai. C'était très étrange quand même. hein. Il y a a un décalage très fort. Et puis, il s'est mis à faire beau, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai, j'ai un petit jardin, je regardais le jardin, je voyais que les bourgeons allaient exploser, puis ils ont explosé pratiquement un mois à l'avance. Alors oui, c'était beau, oui, c'était sympathique, mais c'était anormal. C'était... Et si vous voulez, c'est tout ça, ça fonctionnait dans le, le sentiment de science-fiction que j'avais, c'est-à-dire qu'effectivement la nature nous disait, espèce de pauvre taré, nous, on tient le coup, on s'en sort, et même, regardez, on explose, on prend nos aises. J'avais l'impression que les fleurs prenaient leurs aises. Les canards se baladaient sous les arcades de la comédie française. Les, euh, les, les dauphins arrivaient sur les bords de la Méditerranée. Les requins aussi. Tout le monde, enfin, tout le peuple, toute la faune et toute la flore nous disaient euh, « C'est vachement bien quand vous n'êtes pas là, quoi ».
0: <rire> oui, et c'était,
2: et c'était, c'était quand même terrible, non de, de... Et je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on on, on demande, enfin vraiment, j'ai, j'ai pensé ça, il va falloir que de temps en temps, on demande l'autorisation à cette faune et à cette flore si on peut, si on peut intervenir. Quoi. Parce que là, on est des vrais barbares, on ne leur demande jamais rien. On envahit leur espace, on envahit tout... Et, et soi-disant, c'est nous qui, savons, euh, qui avons la pierre philosophale. Et en fait, je pense qu'on n'a rien du tout, si vous voulez mon avis. Le, 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 le confinement nous a montré qu'on était très, 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 très fragile et très perdu.
0: Mais je crois bien que... C'est, c'est pas mal comme leçon. J'ai l'impression que pendant ce confinement, le... le... Les Français se sont divisés entre ceux qui avaient peur et ceux qui n'avaient pas peur, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises raisons d'avoir mmh. peur ou pas peur. Et, et vous, on, mmh. vous décrivez très souvent comme, comme euh, le monde vous terrorise, au fond. <rire> et même au moment où le, du déconfinement, vous êtes, vous êtes toujours terrorisé. Vous avez une espèce de boule au ventre. Ouais.
2: Ah ben oui, mais c'est... Euh, comment vous dire Moi, je ne suis pas... Pour, pour se battre, il faut savoir contre quoi on se bat. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas téméraire, moi. J'essaie d'être courageuse. Ce n'est pas la même chose. J'essaie de savoir exactement contre quoi je dois me battre ou pas me battre. Quoi, qu'est-ce que je dois affronter D'autant plus, si vous voulez, qu'un peu avant le confinement, j'avais été très malade et que donc mon médecin m'avait dit qu'il fallait absolument pas que je bouge, que je reste complètement enfermée. Donc, évidemment, ça m'avait terrorisée. Mais euh, ce qui m'a. À la fin, quand le déconfinement a commencé, encore une fois, je me suis dit est-ce, qu'on va, est-ce que ça va repartir comme avant Et en fait, c'est reparti comme avant et j'avais, j'avais pas trop envie de ça. J'avais pas trop envie. J'avais pas envie que, que ça recommence l'inconscience collective. Et peut-être que. Je croyais que ce serait fini. Hein. Je croyais que c'était un confinement et qu'il n'y en aurait plus et qu'on serait passé par-dessus tout ça. Bon, de fait, non. Euh, peut-être que... Vous savez, des fois, quand on fait des leçons, on ne pas très bien. Votre institut vous dit euh, « Va revoir ta leçon ». Peut-être que ça, c'est, ça nous permet de revoir encore encore, encore notre leçon. Enfin, j'aimerais bien que ça ne dure pas encore très très longtemps parce que... Il faut quand même dire les choses comme on, comme il faut les dire. Tout le monde est perturbé. Je, je, je. Ou on est un imbécile heureux, ce que je peux comprendre. Et alors là, ça, c'est formidable. Mais si on n'est pas un imbécile heureux, tout le monde est perturbé. Voilà, c'est tout. Mais être perturbé, ça peut... Pardon,
0: tout, oui. Non, je voulais dire, tout n'est pas reparti comme avant, euh, notamment euh, euh, les théâtres, les cinémas sont toujours fermés. Euh, euh, on est un an après, euh, quasiment, hein, le début de cette oh. crise. Euh, or, ouais. j'ai appris que c'était vous qui aviez lancé euh, « Sauver la culture » sur Facebook. Euh, justement, juste avant <rire> le déconfinement, vous sentiez que le ministère était un peu, un peu muet et, euh, et qu'au fond, euh, vous vous sentiez tous sur les lignes de départ. Vous aviez l'impression qu'avec le déconfinement, tout allait reprendre. Et en fait, vous avez eu raison. Rien n'a repris.
2: Oui, c'est un peu terrifiant quand même. Hein oui, effectivement, comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Non, je ne suis pas toute seule à faire ça. Mais je... je voilà. Je, je, disons que j'ai une certaine facilité à parler et et même une espèce de spontanéité qui, de temps en temps, est un peu pénible. Je le reconnais volontiers. Mais euh, là, ça commence à devenir très, très difficile pour tous les gens qui font de la culture. Alors, évidemment, on me ressort tout le temps, mais il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que vous. Euh, Nous sommes un certain nombre de privilégiés qui a font la possibilité de tenir mais, mais il y a énormément de gens qui font la culture, des comédiens, des techniciens des chanteurs, des, des tas de gens qui travaillent dans des festivals qui eux sont dans, un, dans une situation économique catastrophique, dans une situation psychique catastrophique et euh, j'aimerais bien qu'on essaye de faire des essais comme il est en train de se dessiner en Espagne euh dans les théâtres, euh, on, pourquoi, pourquoi on n'essaie pas? Je sais que Roselyne Bachelot veut faire au mois de mars des, des tests de concert, Donc, je, 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 je l'y engage vraiment fortement. Euh, parce que là, à côté de ça, il y a des gens qui tournent des films et puis les films, ils s'empilent les uns sur les autres et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir parce que effectivement, les salles de cinéma ne s'ouvrent pas, donc les distributeurs, pour l'instant, n'arrivent pas à, à décider à prendre de nouveaux films. Ça, c'est pour le cinéma. Au théâtre, ben voilà, les théâtres sont fermés. Il faut savoir que. On a, et en octobre, on a réouvert, je faisais un spectacle avec Simon Abkarian, on a joué quelques temps, on a en, encore été refermé, après en décembre, on nous ça avait fait plus ou moins miroiter que, peut, que peut-être on ouvrirait, ça n'a pas ouvert. Remettre un théâtre en marche, ça coûte de l'argent, ça se fait pas comme ça. Euh, si vous voulez tout ça, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Alors moi, je veux bien, hein. et puis de jouer dehors... Euh, il n'y a pas de souci, mais on peut faire ça au, peut-être au printemps et à l'été. Mais la fonction du théâtre, c'est aussi de venir dans, dans, un, lieu, dans un lieu, dans un lieu qui est, con, qui est, qui, qui est convoqué pour ça, et dans un cinéma, et de mettre des gens les uns à côté des autres qui ne se connaissent pas et qui vont partager quelque chose, si vous voulez. Mais il y a des tas de plateformes, tout le monde peut voir des films, enfin, on n'en peut plus quand même de voir des gens tout plats, quoi. On a un peu envie. Euh, d'incarnation, de chair, de choses comme ça, de, de sentir la respiration des autres, de, 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 d'entendre des gens rire ou des gens être émus. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, puisque Rosine Bachelot dit qu'elle ne veut pas donner de date. Donc effectivement, notre imaginaire est complètement bloqué, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de date, puisqu'on ne sait pas. Et, et c'est le lien. La culture, la création, c'est le lien. C'est le lien de l'humanité, c'est l'expression l'expression des humains. On ne peut pas aller dans un musée, on ne peut pas voir des tableaux, donc je ne sais pas.
0: Bonjour Paz, c'est le titre de votre livre. Euh, Ariane Escaride, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, ce sont les lettres que vous avez écrites à votre père pendant le confinement. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Lorraine Kaltenbach. Lorraine Kaltenbach, vous publiez donc euh, Le secret de la reine soldat euh, aux éditions du Rocher. Euh, Il s'agit, alors la reine soldat, il s'agit de Marie-Sophie, la dernière reine de Naples et et des deux Siciles, la sœur de Sissi, impératrice. Euh, Vous dites qu'elle est bien plus romanesque que Sissi, et et c'est assez juste. hein, quand Quand on lit votre livre, on se dit oh là là
1: son film est un... Enfin, sa vie est un film de cap et d'épée. Elle a, effectivement, traversé des aventures. On a envie d'en faire, d'en faire un film. C'est un film, son existence. Il y a de la guerre, il y a de la pornographie, il y a de l'espionnage, il y a du terrorisme, des bombes. C'est étonnant.
0: Et euh, et alors, disons un mot sur la famille Wittelsbach. Euh, Euh, que l'on voit d'ailleurs dans Ludwig, le le crépuscule des dieux, le film de de Visconti. Euh, On les voit, toute toute cette fratrie, euh, autour de de Romy Schneider qui joue Sissi euh, et autour d'Helmut Berger dans le rôle du du roi Ludwig, le roi fou de Bavière. Euh, Alors c'est qui ces gens-là C'est une famille bavaroise C'est pas une si grande famille que ça, hein c'est le mariage de Sissi en fait qui va les rendre importants.
1: C'est une très ancienne famille européenne, malgré tout, mais c'est le petit royaume de Bavière. Et euh, les, la, 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 la fratrie de Sissi et ses frères et sœurs sont les cousins germains de euh, Louis II de
0: Bavière. Et qu'est-ce qu'ils ont de partout Ils ont tous un grain. Oui, voilà. Ils ont <rire> tous
1: un grain. Et euh, ils disent toujours chez nous, les Wittelsbach, nous ne sommes pas de la race des heureux. En général, ils accumulent les déboires, les décès, enfin, c'est, et ce sont souvent des grands dépressifs.
0: Oui. Alors euh, Marie Sophie a 17 ans, elle va épouser euh, François II de Bourbon qui est, qui va être qui est appelé à, à régner sur le trône de Naples, euh, le royaume des Deux-Siciles. Euh, le quand elle quand elle l'épouse en fait, on a l'impression qu'elle elle peut l'épouser parce que sici est la femme de l'empereur d'Autriche. Sinon Ah bah évidemment. Été... Ouais.
1: Oui, bien sûr. Après un tel grand mariage, devenir le beau-frère de François-Joseph n'est pas rien.
0: Oui, c'est ça. Sinon, il aurait fallu qu'elle se contente de moins bien, c'est ça Vraisemblablement.
1: Et elle arrive à la tête de son royaume des Siciles qui, pour le coup, n'est pas rien puisqu'on est avant le risortimento. Vous avez à peu près 20 millions d'Italiens. Or, tout tiro... toute la botte est morcelée. Or, le royaume de Naples et des deux Siciles, c'est la moitié de la botte, plus la Sicile. C'est la moitié de la population italienne, donc c'est un grand royaume. Et puis c'est Naples, splendide, royaume de Naples.
0: Alors justement, on va regarder cette carte, on le voit très bien, le, le royaume des deux Siciles, le royaume de Naples, c'est en jaune. C'est effectivement la moitié de la botte, avec Naples comme capitale, ici même. On est en 1860 quand euh, euh, Garibaldi euh, et les chemises rouges euh, commencent à, à combattre pour l'unification de l'Italie. Euh, et, et c'est ça qui va rendre célèbre votre héroïne, puisque, euh, alors que son mari n'a rien de très vaillant, hein, il, est, il est courageux, c'est hein, un type bien, euh, François II de Bourbon. Enfin, c'est pas... un oui, j'ai dit une bêtise encore, je sens. C'est un
1: type, c'est, c'est, oui, c'est un homme qui est empêché. C'est, c'est un homme de grande qualité, mais ce n'est pas un homme d'action. Il ne peut pas toucher sa femme. Il ne peut pas prendre les arbres pour repousser les envahisseurs et, et les mille de Garibaldi.
0: Et il pense même fuir en Espagne elle à un est... moment. Et c'est elle qui le convainc de rester à Naples.
1: Ah, bah, qui lui dit, mon ami, euh, vous êtes obligé de rester ici. Vous ne pouvez pas abandonner comme un couard votre royaume. Si vous devez tomber, tombez grandement. Et donc Garibaldi arrive en Sicile, débarque sur le continent, il a 60 km de Naples alors que le jeune couple est dans son palais et le roi va être trahi par son ministre de l'Intérieur qui lui dit écoutez majesté, il faut que vous épargner les rues de, de Naples, de la guerre et, de, et du sang, partez vous réfugiez dans la superbe forteresse de Gaët qui est plus au nord. Sur les bords de la mer, et là vous res- vous résisterez vaillamment. Et ça va être évidemment le piège. Ils vont être pris dans une souricière. Et ils vont vivre 200 jours d'un siège terrible, catastrophique où ils seront bombardés par les Piémontais, puisque ce royaume est pris en tenaille entre Garibaldi, de révolutionnaire au sud, et Victor Emmanuel du Piémont, qui lui est intéressé à la chute de ce royaume des deux Siciles. Ils sont enfermés avec 11 000 tr- hommes des troupes royales bombardée toute la journée par les Les piémontais, plus rien à manger, le typhus arrive, et Marie-Sophie est là absolument glorieuse sur les remparts, avec sa cigarette d'Orient, elle allume les mèches des canons, quand elle n'est pas sur les remparts, elle est dans les hôpitaux pendant qu'on est en train de... de couper les jambes et les pieds, elle est absolument formidable, toute la presse européenne suit le siège de Gaët, tous les Européens sont amoureux d'elle, on la voit sur les premières de couverture, elle fascine absolument tout le monde et aussi les femmes, parce qu'elle représente un modèle, enfin elle brise la servilité docile réservée à son sexe. Et c'est vraiment. Elle fascine notamment Eugénie, la princesse Eugénie veut absolument avoir une photo de la reine de Naples, on se débrouille pour envoyer un photographe là-bas. C'est, c'est un très très grand personnage des années 1860 61
0: Eugénie, c'est la femme de Napoléon III, hein, bien entendu. La femme de Et...
1: Napoléon III.
0: Et, euh, et donc, ça devient une espèce d'héroïne comme ça, euh, internationale. Elle a 19 ans. Hein. Elle a l'âge de Jeanne d'Arc, au fond, avec qui on la compare, l'âge ouais. auquel Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher. Elle aussi, euh, après avoir euh, commandé ses troupes, elle est, euh, elle est assez extraordinaire. Elle est à la fois soldate et infirmière. Euh, d'où lui vient cette vaillance Parce qu'on peut parler de vaillance. Hein, pendant... Elle prend des, des, des boulets de canon toute la journée. Hein. –
1: moi, je pense que ça, c'est très Vittles on, on, on peut la, la décrypter à travers ici qu'on connaît. Ce sont des grandes sportives. Elles ont été élevées par leur père à grimper dans les montagnes. Ce sont des écuyères extraordinaires. Elles sont vraiment, ce sont des, des, des femmes t- très physiques, enfin, voilà, très vaillantes. Et puis, elles ont ce petit grain de folie. Elles n'aiment pas les étiquettes. Elles sont des prises de liberté. C'est, ben, ce sont de sacrées nanas, voilà.
0: Évidemment, euh, ce combat est perdu d'avance. On va regarder une autre autre carte pour voir où où se trouve cette citadelle maritime hein, qui est est vraiment une une pointe. La la citadelle l'envoie Naples euh, en violet et et, et Gaët, c'est à peu près à 70 km au nord. hein, C'est une une citadelle maritime. Ils auraient pu s'enfuir en bateau. euh, Ils ne le feront pas avant que la la citadelle soit en ruine et qu'ils sortent elle et son mari euh, entre deux de soldats napolitains, et ils vont prendre le bateau et partir juste à côté pour les, les états du pape hein, qui sont juste à côté pour pouvoir se réfugier à Rome.
1: Exactement, alors c'est Napoléon III qui, à la fois, les, les a laissés tomber, et n'est pas venu au secours de, de cette monarchie aux abois, mais qui va être quand même assez aimable. Et c'est lui qui envoie un bateau pour aller récupérer les deux souverains et ils sont effectivement attendus dans les états pontificaux. Euh, au, euh, à Rome parce que François II, l'époux, est aussi prince romain. Il possède le titre de prince romain, outre son titre de roi de Naples. Et donc, il est propriétaire du palais Farnèse. Le coup arrive à Rome et là, Marie-Sophie, qui est le symbole du légitimisme, une des figures anti-unitaires, va devenir la femme à abattre.
0: Oui, c'est ça. Elle, a, elle s'est fait beaucoup d'ennemis et vous y faisiez allusion... Oui. Euh, Déjà, Victor Emmanuel II, hein, le roi du, du Piémont, euh, qui va devenir le roi de cette Italie unifiée. Il y a tout intérêt, donc, euh, lui. Et il euh, y a ces fameuses photos pornographiques, auxquelles vous faisiez allusion également. Euh, la première, au fond, qui a eu à subir euh, le coup de la sex tape, enfin, l'équivalent de la sex tape à l'époque, la ah. photo pornographique, c'est elle, c'est Marie-Sophie, Circulent des photos d'elle, pornographiques, avec un zouave pontifical. — Et elle sortait d'où ?— voilà,
1: alors On pourrait dire qu'il y a, eu un peu, il y, a, il y a eu un peu Marie-Antoinette avant, avec des dessins. Mais avec les photographies, effectivement, c'est Marie-Sophie. Alors là, c'est tous ceux qui ont un intérêt à abîmer le symbole du légitimisme napolitain. On pense qu'il y a un peu des, des agents pieds parce qu'il y en a dans les États pontificaux. Est-ce que les Anglais ont donné un petit coup de main Il y a beaucoup de gens qui veulent lui nuire. Et il va y avoir des photos qui vont être envoyées dans toute l'Europe. On la voit soit dans des scènes de débauche, elle est dans un bain avec plein de sexe d'hommes. Il y en a une autre où elle est dans les bras d'un zouif pontifical. Puis il y en a encore d'autres où, où Pinoff a l'air de, 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 de se repaître et de regarder tout ça euh, l'œil brillant. Et il y a eu un procès on a trouvé la prostituée qui a posé, qui a, qui a posé euh, pour ces photos puisqu'effectivement, bon, on avait coupé tout simplement la, la tête de Mariette soldat qu'on avait posé sur un corps nu. Il y a eu un procès. On n'a jamais tellement su. En plus, les photos, on ne les a pas pour parler de ce scandale. On publie sur Internet aujourd'hui des photos qui ont, qui ont été faites 30 ans plus tard. Les vraies photos, alors qu'elles ont été envoyées dans toute l'Europe, on ne les connaît pas. Et si vous voulez mon avis sur ces photos et celle où il y a un zouave, ce zouave doit être Emmanuel de Labaïs, mon cousin, qui va devenir l'amant de la reine.
0: – Effectivement, parce qu'elle va vraiment avoir une histoire d'amour avec un zouave. Euh, et il se trouve que vous êtes apparentés, euh, puisque si j'ai bien compris, c'est votre arrière-grand-mère paternelle était la cousine de l'enfant euh, naturel qui va naître de du cette péché. histoire d'amour, qui Exactement. va naître du péché. Ce serait Exactement. ça, le secret de la reine soldat. C'est ce secret-là que vous dévoilez. Ah bah – Ce c'est,
1: c'est, c'est, pas, c'est pas ce serait. C'est le secret de la reine soldat. Depuis 150 ans, Des rumeurs existent et on se demande si elle a eu un un amant, d'ailleurs il se dit que ce serait plutôt un aristocrate belge, et on se pose la question, a-t-elle eu une fille Et l'un des buts de mon livre est de dire, ben évidemment oui elle a tout à fait eu un amant, mais elle n'a pas succombé au charme belge, mais au charme français, l'amant était français. Et oui il y a eu enfant, oui il y a eu une petite fille qui s'appelait Déside Lavaïs, qui a poussé avec mon arrière-grand-mère.
0: Alors, et, et tout ça, alors, aussi, autant c'était régulier de la part des hommes, euh, y compris chez les souverains, d'avoir des enfants euh, naturels, chez les femmes, les reines, c'était beaucoup plus rare.
1: Hein. Ah ben, bah c'était plus rare et puis c'était risqué. Et notamment, Sissi, euh, euh, dans la famille autour de Rodolphe, il y a une belle sœur de Rodolphe, le fils de Sissi, qui va un jour euh, regarder un beau cavalier... On va, on va l'envoyer dans une salle capitonnée, dans un hôpital psychiatrique. Non, non, les, les filles avaient intérêt à bien se tenir. Alors que les hommes, curés compris, pouvaient afficher concubines, etc., ça, ça ne posait pas particulièrement de problème.
0: Alors, ce que, ce que je trouve assez extraordinaire dans, dans son histoire à, à Marie-Sophie, c'est pas tant qu'elle été l'héroïne du siège de, de, de Gaëtte, c'est pas tant qu'elle ait eu une enfant naturelle, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle va se venger 40 ans après Gaëtte. Ah oui elle va se venger. Moi, Puis, je suis d'accord avec vous. Elle va se venger des piémontais. Et là, c'est quand même extraordinaire. Ouais. On l'a compris, hein, Victor Emmanuel a profité de l'unification de l'Italie, il est devenu, lui qui n'était que le roi du Piémont, il est devenu le, le roi d'Italie, euh, il va mourir, il a un fils qui s'appelle Umberto Ier, Umberto Ier est assassiné par un anarchiste en 1900, on est donc 40 ans après le 16 de Gaët, il est assassiné en 1900 à Monza euh, par un anarchiste, comme beaucoup de, de souverains à l'époque se font assassiner par des anarchistes, sauf que là, derrière, il y a Marie-Sophie. <rire>
1: Mais oui, c'est extraordinaire. Pendant 40 ans, elle a quitté Gaët le 14 février 1861 et en juillet 1900. La belle dame, ça fait deux ans qu'elle reçoit chez elle et fait manger des macaronis aux plus célèbres anarchistes italiens et pas des penseurs uniquement, des types qui manipulent la la mélénite, enfin des bons qui savent très bien les faire. Anarchiste qui viennent d'assassiner sa sœur euh, 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 Sissi. Et elle va les financer. Et elle va financer plein, de, plein, de, plein d'anarchistes italiens pour essayer de mettre le, le feu aux poudres en Italie. Bien sûr, 40 ans plus tard. Ah non, mais ça, ça s'appelle une vengeance.
0: <rire> et, euh, et là, derrière, vous, vous êtes persuadé et vous montrez, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, hein, Benedetto Croce le pensait aussi. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui ont pensé ouais. que c'était elle qui avait véritablement euh, inspiré ce complot-là qui mène à l'assassinat d'Umberto Ier. Hein, pas seulement, c'était pas « je, ah, je non, suis non. la reine des anarchistes, et je veux ça ».
1: Ah mais bien sûr, vous savez qu'elle est surveillée par les renseignements français à cette époque. Moi, je suis allée regarder les dossiers qui étaient écrits sur elle. Elle avait monté une charmante petite boutique dedans, telle Calabrese, etc. Et en fait, toutes les recettes étaient utilisées pour, pour, pour les terroristes. Enfin, et, et ça, c'est tout à fait suivi par, par les renseignements français, par la police française. De même que je montre à un moment, parce qu'elle avait une écurie, c'était une dingue de chevaux comme Sissi, Et euh, quelques mois avant l'attentat, elles vont tout, elle vend tous ses Bref, madame, madame cherchait des sous pour financer ses petites, euh, <rire> ces petites conspirations.
0: À ce moment-là, elle vit à Neuilly, hein, euh, euh, dans une villa à Neuilly. Ouais. Est-ce que, à, à ce moment-là, est-ce que du côté de la cour italienne, est-ce qu'on la soupçonne
1: Moi, je crois qu'elle a été surveillée absolument toute sa vie et pendant 40 ans parce que bien sûr, elle représente avec son euh, époux un symbole et toujours une menace pour l'unité italienne, parce qu'il ne faut pas croire que ça se passe bien. En 1890, vous avez 300 000 Italiens qui quittent l'Italie chaque jour. Il y a des problèmes économiques, en particulier dans le Sud. On commence à regretter amèrement ce beau royaume des deux Siciles. Et donc, il y a des sycophantes. Elle elle est surveillée toute sa vie à Paris, bien sûr. Et d'ailleurs, qui va-t-on nommer dans les années, je crois, 1880 à Paris comme ambassadeur italien le général qui a fait le siège de Gaët côté Piedmonté. Bref, le général qui la bombardait et, et qui est là à Paris et qui les surveille. Et inversement, ce que je démontre aussi, c'est que dans les années 1880, le peintre officiel de la famille des Savoies va faire des grands tableaux de propagande où on voit des oives, ces, ces oives aborées. Et comme par hasard, il y a un très beau oive sur une fresque. C'est le portrait craché de la main de la reine, abonant à... Tendeur, 20 ans après la fin de leur royaume, on lui signifie, ma petite chérie, tiens-toi bien tranquille à Paris parce que nous connaissons ta ta vie cachée, nous savons que tu as eu un amant et nous savons que tu tu mènes une double vie parce que tu revois ta fille cachée et tu n'as jamais cessé de la voir.
0: Alors, ce qu'on comprend bien, Lorraine Kaltenbach, dans votre livre aussi, c'est qu'effectivement, cette césure en Italie entre le nord et le sud, un nord industrieux et un sud pauvre, ça date de l'unification de l'Italie, en fait. Et c'est parce que le roi Victor Emmanuel, qui est le roi du Piémont, euh, devient le roi de l'Italie unifiée que tout à coup, tout l'argent va au nord. Plus rien ne va vers le sud et que ce royaume, qui était assez riche, euh, devient une province très pauvre de l'Italie.
1: Ben, euh, oui, quand, quand vous arrivez à, à Naples aujourd'hui, on voit bien que l'aéroport est un, un, un aéroport un peu de province. Cette ville a été quand même la capitale de la Méditerranée. Les rues de Naples, c'est absolument impériales. Or, quand vous allez là-bas aujourd'hui, 160 ans plus tard, vous allez sur le cours Garibaldi, sur la place Cavour, et tous les gens du sud vivent cette situation encore aujourd'hui comme une situation coloniale. Enfin, il y a des vraies distensions. Quand moi, je, je, je me promenais et qu'on m'interrogeait sur la reine de Naples, ils nous disaient c'est notre Scarlet O'Hara, c'est nous. Ils sont à peu près dans le même état que dans, dans les États sudistes euh, euh, aux États-Unis. Enfin, j'ai, ils, ils n'ont pas oublié leur combat.
0: Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, chez, la, chez votre reine soldat, c'est qu'au fond, entre le siège de... De, euh, qui l'a rendue célèbre. Gaët. Et, 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 de Gaëtte. De oui, oui. Et, et, le, et l'assassinat d'Umberto Ier, il y a donc 40 ans. 40 ans pendant lesquels elle a son histoire d'amour, elle a le drame de sa, la naissance de sa fille, qu'elle va revoir, en dépit du fait qu'elle ne l'a pas élevée. Euh, mais au fond, ce sont des, des soucis d'une femme. Euh, normale de l'époque. Euh, elle cesse d'être l'aventurière, en tout cas, en apparence, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, elle ne remet pas son pantalon euh, et elle ne fait pas le coup de feu.
1: Alors, euh, déjà, si vous voulez, je, je pense que sa gloire, elle l'a payé tellement cher qu'ensuite, elle n'a qu'une envie, c'est de vivre dans la discrétion la plus absolue. Et en général, les Français vont connaître beaucoup mieux sa sœur cadette la duchesse d'Alençon, celle qui va mourir dans le bazar de la charité, et, ne, et connaissent beaucoup moins Marie-Sophie, alors que Marie-Sophie a été parisienne pendant 50 ans, alors que c'est une grande héroïne de recherche du temps perdu, mais elle est restée extrêmement discrète, parce que quand vous connaissez la gloire à ce point à 19 ans, et aussi tous les revers, ben vous n'avez plus qu'une envie, c'est de, c'est de vivre bien tranquille.
0: Et euh, Alors vous faites allusion à la recherche, Marcel Proust, c'est lui qui l'a baptisée la reine soldat, non
1: Bien sûr. Oui, parce que là où cette femme est un peu oubliée et absolument étonnante, c'est qu'elle est le point de jonction entre les deux plus grandes œuvres de la littérature française et italienne du XXe siècle. C'est un personnage de la recherche de Marcel Proust. Mais à la fois, quand vous regardez le guépard de Lampedusa, c'est le contre de la vie de Marie-Sophie. Donc, elle est absolument partout. Elle a, elle, elle a passionné Lampedusa, elle a passionné Proust, elle a passionné Daudet, elle a passionné D'Annunzio, elle hante les œuvres d'Alexandre Dumas. Enfin, c'est un personnage. Alors, qui, est-ce, est-ce que vous en connaissez autant sur un autre personnage Elle est étonnante.
0: Et c'est d'autant plus étonnant qu'on l'a complètement oublié. Moi, je n'avais jamais entendu parler complètement d'elle. Complètement oubliée. Mais euh, personne. Alors, ouais. et, et, et Visconti, dites-vous, pensait faire un film sur elle
1: alors, Visconti voulait adapter la recherche, vous vous souvenez, donc il avait contacté Greta Garbo, de même que Joseph Logey, Lozé voulait aussi adapter la recherche, lui avait songé à la calasse, vous voyez, donc à chaque fois, ce qui à mon avis, sont pas ni l'une ni l'autre n'allait, je pense. Moi, je...
0: Qui en réalité alors, d'après vous
1: Alors moi, j'en ai une aujourd'hui, moi j'ai un casting génial que j'ai en tête, une jeune pensionnaire du théâtre français, Rebecca Marder, c'est elle, absolument. Pierre Ninet en François II, Mathias Schonart en Athanas de Charette, qui est le, le héros des vieux antiques qui va au secours du pape, vous savez, des oeuvres pontificaux, et puis qui j'avais d'autres ah non, mais moi, j'ai un casting extraordinaire pour Marine Soldat.
0: Et alors, cette vie ne s'arrête pas en 1900 en plus, hein, Marie-Sophie. Elle va tenir jusqu'en 1925. Elle elle émigre en Bavière, elle retourne en Bavière plus exactement. Elle va s'éteindre en 1925 à à Munich. euh, Et la dernière partie de sa vie, alors c'est quoi
1: alors, c'est quoi Disons que déjà, son mari, qui lui est mort en 1894, lui avait laissé une petite fortune, mais qui a été euh, investie dans des fonds autrichiens, donc au lendemain de la guerre de 14 bon, ben voilà, elle n'a plus de sous, elle quitte Paris alors qu'elle voulait y rester, et elle se fait héberger c'est chez son frère, enfin, la veuve de son frère à Munich. Et la dernière époque de sa vie, puisqu'elle arrive dans les années 1923, c'est d'assister au push de la brasserie, c'est de voir, le, voilà, la, la, l'Allemagne se tendre, se tendre, et de commencer à avoir un petit Hitler qui va faire de sa ville de naissance la capitale du nazisme. Et elle discute politique. Il lui reste une sœur. Elles sont les deux dernières sœurs de l'Hôtel tous les soirs. Elles se lisent les journaux et sinon elles se font envoyer des macaronis et du fromage au caserne Parce que, parce que ma, ma reine n'est pas du tout sissie. Ma reine n'est pas une anorexique. Ma reine aime le plaisir. Elle a aimé le plaisir dans les bras d'un homme. Elle a aimé ses, ses enfants contre elle. Et elle aimait la bouffe.
0: <rire> — Comment vous expliquez, Lorraine Kaltenbach, euh, à quel point Sissi a fait rêver Parce que sa vie n'a aucun intérêt à Sissi. Je, je me demande comment, bah, on a pour, comment on a fait pour, avoir, pour en faire plusieurs films avec Romy Schneider, parce qu'il ne se passe rien dans la vie de Sissi, elle n'a aucun intérêt.
1: Bah, — La vie de Sissi n'a strictement aucun intérêt. C'est une grande névrosée qui est en apnée dès qu'elle n'est pas en train de bouger, soit dans son train, soit sur son miramar, qui, dès qu'elle a un endroit, est enfin, c'est, c'est, Oui, ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien d'intéressant avec ses enfants à la fois. Alors, je pense que Sissi était une très grande intellectuelle, était autant... comme souvent les anorexiques mentales. Enfin, c'est vraiment une femme redoutablement euh, cultivée et certainement très ténébreuse, très, voilà, très cérébrale, mais sans intérêt.
0: Je pense que c'est une figure du romantisme qui avait cours au XIXe siècle, alors que Marie-Sophie mmh. est bien plus moderne, au fond. C'est déjà une femme du XXe.
1: Bien plus moderne. Oui, oui vous avez raison. Oui.
0: Je vois que cette explication, en tout cas, euh, pour l'intérêt qu'a pu procéder ici, c'est ah, le oui, romantisme. C'est le ah, romantisme ouais. et rien d'autre. Euh, qu'est-ce qui vous a décidé ouais. à, à vous intéresser à elle C'est le lien familial Et uniquement, mais j'allais vous dire, dans votre ah oui, famille, des liens familiaux, il y en a avec plein d'autres. Hein. Vous pourriez, euh, pourriez vous amuser euh, à faire pas mal de biographies.
1: Je n'ai pas dit mon dernier mot, effectivement. <rire> mais euh, l'histoire, c'est que mon arrière-grand-mère, elle se retrouvait à Paris, mais aussi beaucoup dans une maison du sud-ouest. Et il y a trois ans, ma cousine me bombarde présidente de l'association de cette vieille maison du Sud-Ouest, une maison qui s'appelle Garvac, voilà, dans le Tarn-et-Garonne. Et le jour où elle est venue me faire signer les statuts de ma 1901, j'avais bu du chardonnay, et je, je me suis... Je commence à dire, bah tiens, je pourrais, je pourrais essayer de chercher des choses sur Daisy, Daisy qui passait ses, ses vacances là-bas.
0: Daisy, c'est la fille cachée.
1: C'est la fille voilà. cachée. C'est la fille cachée.
0: Et vous êtes prise ah. au jeu
1: et je me suis prise au jeu. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup passionné dans, dans mon enquête, c'est que j'ai redécouvert toute cette aventure des oifs pontificaux. Or, vous vous souvenez qu'au lendemain des attentats du Bataclan, Hollande va, euh, convoque le Congrès et commence à évoquer cette idée de supprimer la nationalité française aux jeunes Français qui, qui, voilà, qui est associé au terrorisme. Or, à cette époque-là, on a entendu nulle part que le problème s'était déjà posé, que notamment pour les oives pontificaux, Napoléon III va décider de faire retirer la nationalité française aux oives. Donc, c'était ces jeunes Français, la fleur de la jeunesse française, et des jeunes aristos, qui partaient défendre le pape, qui était menacé, et par Victor Emmanuel, et par Garibaldi, qui tous deux voulaient faire de Rome la capitale de l'Italie. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, je n'ai pas poussé l'enquête très loin, mais d'aller voir exactement qu'elles avaient été les motivations. Est-ce que la circulaire qui est prise par son ministère de l'Intérieur en 1961 est restée lettre morte Est-ce qu'elle a été appliquée Je trouve que ce serait très intéressant d'aller voir ça.
0: D'autant plus que les oeuvres pontificaux, on ne les trouve pas sexy, a priori, jusqu'à ce que je lise votre livre, où je me suis dit que bah, si, finalement, ils pouvaient peut-être être sexy, mais, euh, mais sinon, on les voit Vous plutôt... Vous avez vu Athanase de Charrette Ouais, bah oui, oui. en fait, oui, ils sont sexy. Oui.
1: Ah, bah, écoutez, hein, bah oui, super sexy. <rire> ben bah, oui.
0: Le secret de la reine soldat, euh, c'est donc euh, le livre de Lorraine Kaltenbach qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci, Lorraine. Merci également à Merci Ariane à Ascaride. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.